0: Potter Entrevista chega na sua terceira, terceira, desculpa, chega no seu terceiro episódio dessa temporada que você leu ali. Tecnologia, maldição ou salvação? A gente tem que entrevistar pessoas de mundos diferentes, que de alguma maneira tem algum vínculo com tecnologia e pode ser um vínculo apenas de, de curiosidade, para a gente tentar ver o que vem por aí, né? Obviamente que tecnologia é um tema muito amplo, enfim, né? É, e hoje a gente está na área médica, como também você já viu, que já sabe quem é o nosso convidado, e a gente vai ganhar bastante ouvindo sobre o quanto a tecnologia já... Bom, que ela já ajuda, e que ela acelerou, e que ela faz a gente ficar mais tempo no planeta Terra, você já sabe disso. A gente morreu aos 20, depois aos 30, aos 40, e tudo a ciência conseguiu, a tecnologia conseguiu fazer com que a gente aproveite mais este planeta, mais tempo, pelo menos, por aqui. Mas, aparentemente, estamos vivendo o um maior salto que ela pode dar né, com esse termo, inteligência artificial, e essa temporada junto com o TecnoPook que está com a gente aqui, que vai nos levar agora 2024 para o SXW, para a gente ouvir bastante histórias por lá, né, o TecnoPook pediu para a gente ser, provocar e ser provocado, para falar pessoa, pessoas que falam mal da tecnologia e bem da tecnologia, enfim, e aí Cristiano não sei exatamente se está aqui para falar bem ou mal, né, mas está aqui para, além de nos explicar muita coisa, também ser crítico com isso então cara, obrigado pelo teu tempo, tudo bem como estamos?
1: Tudo ótimo. Obrigado pelo convite, agradeço estar aqui e te acompanho há um tempo. Então é um prazer poder falar sobre um tema que eu gosto tanto, que é saúde, tecnologia, inovação e poder conseguir explanar, ou quem sabe dar minha opinião sobre esse tópico. Né? Quanto
0: mais dentro da tua área, melhor para a gente, né? porque a gente quer realmente entender o quanto essas grandes revoluções e pelo que a gente lê muito, que estão por vir, que estão. Elas já estão acontecendo, claro, né? Sempre uma coisa que Sim. não vai ter a terça-feira que isso vai começar. Enfim, né? Mas as grandes transformações estão por vir, né? É, pelo menos a gente sente isso, né? Da tua área de saúde, né? Para a gente ter um compêndio completo aqui, para as pessoas ouvirem coisas de mundos diferentes. Então eu começo te perguntando. Tecnologia na tua área, Cristiano? Maldição ou salvação?
1: Salvação. Acho que como, como médico e como entusiasta de tecnologias e tendo trabalhado isso nos últimos seis anos com startups de tecnologia, a gente vê pelo da salvação. Né? Uh, a medicina ela vem nessa evolução, como tu mesmo disse. né? A ciência na área da saúde, apesar né, de a gente ter uh, enfrentamento, como tivemos aí recentemente né, com pandemia, uh, a medicina vem evoluindo muito através da ciência e a tecnologia, eu, acho que, eu acredito que é o mesmo caminho. Né? O mesmo caminho. A tecnologia ela vem para agregar. Ela vem, sim, para salvar mais pessoas. Uh, podemos ter assim uma, uma, uma pitada ali. A gente pode comentar um pouco mais do, do que, que pode ser ruim, da maldição, mas o termo geral é a salvação. Né? Eu acho que como médico que a gente está buscando aqui, a velha máxima, né? de salvar vidas e cuidar de pessoas e estar tá com as pessoas e, e ter o ser humano chegando mais longe a tecnologia ela vem com certeza para ser aliada disso.
0: Bom, é, é impossível né, a gente evitar uh, o principal termo, que é a inteligência artificial. Né? Uh, uh, tem gente apavorada, como o Harari, tem gente dizendo que né, deu, o mundo está salvo. Enfim, uh, uh, o, o que, que a gente pode linkar? Assim? O que, que pode dar de exemplo de coisas que já estão acontecendo, Cristiano, de inteligência artificial, que estão, né, na tua opinião, já, né, em, no caso, salvando. Né? O que tu pode já linkar entre tecnologia, salvação e inteligência artificial?
1: Ah, perfeito. A é, inteligência artificial é a bola da vez, apesar de já ser uma tecnologia uh, há bastante tempo, desde até estou ouvindo agora recentemente um podcast sobre isso ela vem desde a década de 40, 50, e aí vai crescendo, né, obviamente ganhou uma exponencialidade, chegou muito ao público com a nova, com o advento do ChatGPT, -ch né, com o advento da inteligência artificial generativa, que é você conseguir, através dos modelos largos de linguagem, LLMs, né, que a gente fala, conseguir interpretar a linguagem, e aí eu até uma, tu trouxe o link, né, do, do SDSW, eu tive, né, também agora esse ano, 2023, até, e Pude assistir o presidente, na época, o Greg Brockman, né? Que, claro, tiveram reviravoltas, né? Mas vamos falar, o Sim. presidente até então não era o Sam Altman, mas é o cofundador junto com ele. E ele falou exatamente sobre isso, que a inteligência artificial virá, e um dos grandes pontos que eles veem em revolução, é na área médica, é na medicina. né? Então a gente tem, uh, eu acho que até uns pontos principais ali no início, a inteligência artificial vem para reconhecer padrões. E até acho que a própria Google, junto com o YouTube começou, bem no início, para trazer um exemplo, né? a identificar aqueles vídeos de gatinhos, de gatos, né? que tu olhava, um o que era gato, o que não era gato, o que era uma, uma bola, um novelo de lã, o que era... Começou a testar e treinar isso, a reconhecer padrões. Então, na saúde, o que a gente tem e tem muito é reconhecimento de padrões. Então, um dos primeiros pontos, e até uma especialidade que a gente fala bastante, é a radiologia. Né? Tu conseguir identificar com uma maneira mais rápida e ágil Uh, padrões num determinado exame, no raio-x, por exemplo, ou num numa exame, uma tomografia, e conseguir identificar nódulos pulmonares, por exemplo, identificar precocemente né, câncer de pulmão, uh, nódulos de mama, câncer de, de mama, no caso, conseguir anteceder e até mesmo evitar erros, né, porque a capacidade de nós, de ser humano, mesmo olhando 10, 20, 30, 50 exames, então ela... A inteligência artificial ela vem para facilitar e para agilizar esse processo. É um, um dos pontos que foi inicialmente e entrou muito forte foi na radiologia. né? A radiologia, tu conseguir, uh, através do software, identificar, ser mais rápido e agilizar esse diagnóstico e, de e não deixar passar, digamos assim, algo que poderia ser bem grave para o paciente. Né? Mas agora a gente está falando já de uma nova era né? uma era que a gente consegue identificar a linguagem, tu consegue pegar, uh, escutar todo um paciente. De fazer um resumo daquilo que o paciente falou e entregar praticamente um diagnóstico com isso, né? Com a, com a inteligência artificial generativa. Né? Quase que é ah, o termo que a gente vai poder debater bastante, né? Que é substitui ou não substituir o médico. Né? Acho que é aquele velho ponto, né? Até onde a tecnologia vai ou não substituir o ser humano, e aqui no caso, né, o médico ou profissional de saúde. Mas sim, já tem tecnologias que, por exemplo, conseguem ah, escutar dentro de um, de um consultório avaliar toda a conversa que o médico teve com o paciente ou com o cliente, qualquer que seja o ponto e trazer isso resumido, até mesmo trazer, olha um auxílio para o médico, qual é o diagnóstico provável qual é a situação que se enquadra nisso e até mesmo porque não propor tratamentos né, baseados naqueles dados, naqueles sintomas naqueles dados dos exames que o paciente vai ter então tu tá resumindo por esse ponto uh, a inteligência artificial também, ela acredito que ela tá vindo muito forte para desenvolvimento de novas drogas então agora até estava uhum. recentemente estudando, tem uma nova empresa, uma, a Silicon, que é uma startup que trabalha exatamente sobre isso, consegue antecipar uh, o desenvolvimento de novas drogas, novas terapias, pode durar para uma indústria farmacêutica o um processo médio de perto de 10 anos a gente Nossa, recebeu um medicamento novo, assim, e é o que já foi começado a testar há 10 anos atrás, porque primeiro tem que ver qual é a molécula, testar se a molécula começar pelas diversas fases dos ensaios primeira fase 1 em testar se é viável, depois fase um em animal, depois a fase 2 né, em, em começar com os pequenos ensaios clínicos em humanos, voluntários, e depois para ir para os ensaios maiores, para ter o um resultado em cima disso, para ser aprovada pelas agências reguladoras aqui no Brasil Anvisa nos Estados Unidos é conhecida como FDA então esse processo todo, além de ter um investimento enorme em cima disso, de tempo, de dinheiro, de ciência, vai durar 10 anos. Então, a inteligência artificial consegue antecipar muito isso. Uma, criando as moléculas, antecipando quais são os potenciais resultados, a ligação dessas moléculas para gerar uma nova droga, ajudando nos ensaios clínicos, trazendo pessoas, trazendo voluntários, trazendo agilizando também os processos em cima disso. Então, tu consegue encurtar muitas vezes, o negócio que eu vendo recentemente, sendo medicamentos... Uh, podendo ser criados, ou pelo menos moléculas, a tendência a entrar no ensaio clínico em menos de 30 meses, né? Então isso acelerar muito esse processo. Então,
0: de 10 anos para exemplos... de meses?
1: Para meses, podemos citar assim. Claro que está ainda... Depende ambiente, do problema, claro. Mas enfim. Exatamente, depende da doença, depende do problema, mas tem novas drogas, novas moléculas sendo criadas em até 30 meses do que antes demorava muito mais tempo, né?
0: Bom, Cristiano, abrimos várias abas, né? Vamos é, a, pegar novamente um galhozinho ali e, e, e visitá-lo um pouquinho, né? Uh, uh, o, eu citei o Harari, um dos pontos dele é o, 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 que teremos exércitos é, incapacitados né? e atirados na sociedade, né? Por ser incapacitado, né? De não conseguir emprego, trabalho, enfim, né? É, e aí a sociedade não vai ter onde despejar essas pessoas de alguma maneira. Né? Uh, e aí tu cita sobre a substituição do médico. Né? Enfim, a medicina é feita pelo olhar humano, pela observação hum. humana. Claro que quando vai para o laboratório, quando vai para a ciência, a pesquisa, enfim, é, a máquina ajuda muito, a tecnologia está muito próxima disso ali. Né? Mas ainda é um olhar humano. Né? O quanto o olhar humano ainda será importante? Né? É, claro que a gente precisa de um parâmetro. Vamos colocar que o parâmetro é o máximo que a gente atingiu uma inteligência é, realmente revolucionária, né? Por que ainda ter médicos? Por que ainda ter ser humanos, seres humanos ali? Se as máquinas serão muito mais é, aptas a eu entrar em algum local, numa cápsula, e saber exatamente qual é o ponto, qual é o problema que eu tô, Para que, que eu tenho que ter um ser humano ainda? O ser humano é só para apertar, abrir a portinha da cápsula, fechar e me tirar dali? Enfim, onde é que entra o médico e esse conhecimento humano?
1: Eu gosto muito de um, de um médico que fala bastante e é de forma entusiasmada sobre inteligência artificial, que é o Eric Topol. O Eric Topol escreveu até um livro sobre isso, né? uh, Deep Medicine. Ele é um cardiologista muito conhecido nos Estados Unidos e é um, uh, entrevistou agora recentemente o, o Geoffrey Huntington, que, é, Hunt, Huntington, que é um, foi o Godfather que se chama de inteligência artificial, acabou de ser do Google. Entrevistou também o, o Andrew NG, né? ou seja, são grandes especialistas em inteligência artificial. E ele coloca essa pergunta para os próprios uh, especialistas nessa área. Mas ele fala o seguinte, não irá substituir o médico. Muito por essa capacidade nossa de termos o contato humano. Então, a, a medicina, a saúde, ela tem muito disso. Ela foi... Uh, só colocar a ti mesmo. Tu te sentiria confortável uh, tendo, sendo tratado 100% por uma máquina, né, direto no perguntador? Quando as máquinas doente... que eu
0: consigo imaginar, Cristiano, não, né, mas eu tenho perguntas de como serão essas máquinas, né, eu fico angustiado em saber como serão as máquinas, porque a gente tem uma, a tendência nossa é imaginar que o ET é tipo o ET do Spielberg, né, daqui a pouco ele é um plasma, ele é um vapor, ele é uma coisa inimaginável, né, essas máquinas não, as que eu consigo enxergar hoje não, mas enfim, a gente vai avançando, mas eu entendi a tua não pergunta, avançando. não vou atrapalhar, não vou apressar. Enfim, não, eu prefiro o toque humano, eu prefiro um super médico, uma super médica, carinhosos, humanos, né, no sentido amplo da palavra, sim, são muito mais agradáveis que algo frio, certamente.
1: É, bom, tu espero que não, mas todo mundo já se, se colocou numa situação com um paciente, né, ou pelo menos um familiar, e eu até tive recentemente um familiar bem próximo, e era uma situação complexa, né? de possível poder ou não ser tumor, né? Então imagina a angústia que isso pode causar, imagina realmente a ansiedade, igual, e tu ter um médico que tá te acompanhando, que tem que ir lado humano, que tá conversando, que tá disponível, que vai que vai sentir o que tu tá sentindo, é né? a famosa empatia, né? Isso aí, até tem uma propaganda clássica de uma no grande hospital, que é Cleveland Clinic, e essa propaganda assim, eles colocam o seguinte, né? Colocam a câmera mostrando uh, um, um tá lá uma pessoa subindo uma um uma, assim, um elevador e a pessoa pensando assim, dando saindo hospital, tô, será que esse tumor vai ser maligno ou vai ser benigno? Aí tá lá o casal grávido, ah, será que vai ser saudável, não vai ser como é que vai nascer, como é que vai estar? Tá? Aí vai ter outra pessoa, vai ter um menininho ali, mostra o programa saindo, correndo e pensando se vai conseguir, né, se recuperar da fratura que ele teve no na perna. Enfim, colocando a visão de cada um daqueles pacientes do hospital que estão pensando a sua saúde. Então, esse lado de você ter empatia, de você colocar no lugar do outro, que é o clássico da saúde, isso é pouco provável que a máquina vai conseguir substituir. Ela até pode ser treinada a entender uma face, um sentimento, e dar uma resposta treinada e ser muito similar ao que o humano faria. Mas o toque, o contato, a, 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 aquela palavra certa na hora certa isso muito pouco provável ser substituído, eu diria que não vai ser substituído tão cedo. Né? Então, o que, que a inteligência artificial e a nova tecnologia ela vem? Ela vem para substituir aquilo que a gente não quer ou não gostaria tanto de fazer. Até no próprio SSW eu coloquei o, o John Maeda, né, que é um grande designer e trabalha hoje dia, ele está na área de inteligência artificial da Microsoft e fala o seguinte, tudo aquilo que a gente não quer fazer, o que é o burocrático que a gente chama, a gente tem que substituir por tecnologia, por inteligência artificial. E sobrar tempo a gente poder fazer aquilo que a gente realmente gosta da criatividade, de ser humano, de ter as soft skills, né, que ter aquele, aquelas capacidades não técnicas e poder lidar. Então na medicina o próprio Arctopol, voltando aqui lá no início ele fala isso: a inteligência artificial ela vai ser capaz de tirar os, os teclados da nossa frente. Que é muito chato. Tu vai fazer uma consulta com o médico, tá lá o médico teclando assim ah, o que que você fala? Ele fica 90% nem tempo, olha pro cara, uh, quase nem olha. Né? e às vezes eu falo, também eu, como médico estou atendendo, sou anestesista, né? eu trabalho ali com paciente e muitas vezes tem tanto papel para preencher, ou tanta burocracia que o teu contato com o paciente é, é menor assim, ainda mais é um procedimento que for mais rápido então se você conseguir substituir toda essa parte e automatizá-la e deixar o médico mais livre para ser o que ele realmente pode ser, que é ser humano teu contato é perguntar, é fazer as perguntas certas, é né? receber o um resumo uh, com a inteligência artificial prévia ou naquele momento, trazendo todos os dados prontuários, todos os exames prédios, ó e fala, esse aqui é o paciente, esse aqui é o resumo, agora só conversa com ele, só dá -o atenção, a empatia e faz o que realmente tem que ser feito. Então, eu acredito nisso. Ela vem para realmente substituir o lado burocrático e que o médico, ou que o profissional de saúde, ou qualquer outra profissão, não quer fazer tanto e aquilo que tu possa fazer melhor, que é ser mais humano, ser mais empático, ter esse momento e, às vezes, até assim, que Toca quantas pessoas não têm seus médicos preferidos, não tem seu médico da família, não vai lá 10, 15, 20 anos. Eu tenho um médico que eu referenciei agora aqui para minha familiar, que foi médico da minha avó, e ele é um cara relativamente novo. Então, porque a gente confia, esse, esse dom da confiança, que não consegue comprar no supermercado, não consegue entrar numa cabine e tu então, consegue fazer coisa. Claro que se for pensar no ponto de sociedade de escala, é difícil ter esse médico para todo mundo, né, então a tecnologia ela vai ser muito mais acessível e trazer muito mais saúde para várias pessoas, mas o lado humano ainda vai ser muito pouco provável que seja substituído, né.
0: Cristiano, tu, tu falou uma palavra muito interessante, que é antecipação, né, é, porque na Sim. medicina o, o tempo é vida, né, o, a agilidade, né, a leitura rápida de qual é o problema para atacá-lo, né, porque a gente procura sempre um médico porque a gente está com algum problema, né, ou né, se a gente é um pouquinho mais precavido para dar uma limpa ali para ver se está acontecendo uhum. algum problema não, não exatamente causado por uma dor por alguma, algum infortúnio qualquer né? e a antecipação seria uma coisa bem clara já acontecendo da tecnologia que a gente está chamando de inteligência artificial para isso né? uh, 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 qual é o limite humano? Né? eu vou esquecer um pouquinho a tecnologia e eu vou, vou para a gente nós humanos né? a gente na medicina chegou claro, que eu sei que são seres humanos que estão criando essas máquinas, beleza mas na medicina a gente bateu no limite humano, a gente esgotou o limite da capacidade humana de leitura, de um prognóstico né, de uma de, 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 sei lá, de perseverar de, de tudo, tudo de bom que pode a medicina nos dar, a gente bateu num teto ou não ou nós só como humanos hum. ainda podemos ter mais
1: não, podemos ter mais, mas é que competindo com milhões e milhões de informações e a medicina, eu acho que ela é tão ou mais ágil do que é a informação que tem hoje em dia, né? Tô jornalista, tu sabe disso, como é que eu consegui saber o que tudo está sendo notícia nesse exato minuto? Não tem como, né? E como é que vai saber com diversos, dezenas de artigos científicos, dezenas de pesquisas que estão saindo nesse exato momento? São publicados milhares e milhares de artigos nesse exato momento que tá acontecendo agora, então, a, a máquina vai ser hábil e conseguir a, a, a adquirir e ter toda essa informação disponível em, em um exato momento. Ela, com certeza, vai ter muito mais essa habilidade e ter esse topo. Agora, de novo, entrando naquela questão da criatividade, do lado humano, isso é, tipo, é difícil dizer que vai ultrapassar esse nosso lado. Bom, tem um exemplo bem clássico, né? Agora saiu agora recentemente e o próprio Eric trouxe trouxe nesse, nesse podcast dele uma revista bem reconhecida, que é a JAMA, onde pegaram 70 casos clínicos de uma outra revista conhecida, que é a New England Journal of Medicine, que eles colocam os casos clínicos mais complexos e aí trazem especialistas para resolverem esses casos clínicos e compararam esses especialistas resolveram esses mesmos casos clínicos com especialistas que tinham a possibilidade de usar a inteligência artificial para resolver esses casos. E a, aqueles pessoas com inteligência artificial adquiriu uma efetividade muito maior do que aqueles que não tiveram. Então, isso mostra também, eu acho que a visão aí do futuro a curto, médio prazo, é aqueles médicos que, que usar essas ferramentas a seu favor, vão ter, sim, a sua capacidade de potencializada muito maior para antecipar diagnósticos, para tratar melhor os pacientes, uh, para ter um, um limite extrapolado. Então, acho que ela, ela vem para acoplar isso, para conseguir chegar a um limite maior, isso sim.
0: Bom, acoplar né, é uma ferramenta. Né? Até hoje, esses dias eu li um artigo sobre a invenção da penicilina e o que isso revolucionou né, tudo, inclusive a dor humana. Né? É, 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 ainda eu consigo tratar como uma super ferramenta, talvez a melhor ferramenta criada na medicina, ou eu consigo entender que realmente pode ser um ser maior que apenas uma ferramenta? tô dizendo exatamente da inteligência artificial, pelo que está pintando sim. na área médica, enfim, né? Ainda é uma super ferramenta, talvez a maior de todos os tempos? Ou eu posso. Tu, tu, tu viu que eu viajei um pouquinho na, na pergunta, né? Tipo assim, uhum. ou já consigo tratar com uma coisa maior do que uma ferramenta?
1: É, eu não acho que não vou ter essa resposta para te dizer, né? Se pode ser maior. Não tem a, não tem a cercando... resposta
0: porque o, o, o céu é o limite?
1: Acho que sim, acho que é o céu é limite. O próprio Greg Brockman, Greg Brockman, e acho que o Sam Altman também falou. Claro, eu estou usando o um exemplo da OpenAI, mas tem diversas outras empresas Sim. que estão crescendo e entrando nesse ramo agora. Eles comentam muito a questão do AGI, né? quando a própria máquina vai pensar por si mesmo, vai ser capaz né, de gerar a própria inteligência. O que que isso vai ser capaz? O que, que vai ser isso possível? Se que ela vai ser, independente daquilo que a gente tem, criar os próprios medicamentos, criar as próprias drogas, ela vai conseguir né, chegar a um nível... Uh, maior do que a gente tem de inteligência, o que que vai ser criado em cima disso. E na saúde, eu acho que a gente não, não nós não temos ainda a capacidade de saber o que que isso pode atingir. Mas, no momento, ela ainda é uma super ferramenta. A não maior de, é de todos os tempos. A maior de todos os tempos, com certeza. Na área eu medicina,
0: diria, claro, o é nosso assunto aqui.
1: Uh, área da medicina, área medicina, da saúde, uh, a gente vê um, um, realmente uma enxurrada de startups, uma enxurrada de empresas trabalhando com esse conceito aí você vai desde interoperabilidade da questão de como é que eu consigo juntar todos esses dados, hoje em é dia que a gente fala de dados, né? é um ponto que a gente fala muito em saúde mas fazer uma analogia com a Fórmula 1, por exemplo, até eu falo em umas palestras que eu dou, a Fórmula 1, carro de Fórmula 1 e cresceu, e até agora há pouco uma decisão da equipe lá da Red Bull foi tomada baseada em inteligência artificial porque existiam si, dados do tempo, do carro do piloto, como é que tá a sensação, são mais de 300 sensores Dentro aplicar dentro de um carro, né? E usando essa mesma analogia, nós seres humanos, quantos sensores a gente pode ter aqui para frente o futuro? O Erebus, os PETs, a gente já tem uh, maneiras de conseguir medir, né? Bom, os clássicos, né? Frequência cardíaca, oximetria, que é oxigenação do sangue. Agora, daqui a pouco, já vamos ter. Aparentemente, parece que a, 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 a Apple vai lançar esse ano medir a pressão arterial, tudo para um relógio com um novo método que é o PPG, que é para que é para avaliar. Uh, consegue com dois sensores não ter aquele mais o, o manguito que aperta e aprocha, mas através de um, de um sistema de luz para avaliar exatamente o que está passando dentro do vaso sanguíneo, tu consegue conseguir analisar então doenças crônicas, monitoramento. A gente já tem os dias sensores que conseguem medir a glicemia do paciente online o tempo inteiro, tu, tu encosta o smartphone e tu vê a glicose do paciente. Então esses diversos sensores vão saber cada vez não tá mais amplos e acessíveis para o paciente. Então, tu vai ser monitorado, digamos que 24-7, e o teu médico à distância, o teu serviço de saúde, que seja conseguir te monitorar, conseguir saber o que tu está ingerindo, a, como é que está a tua saúde em cima disso, e ter muito mais controle e acesso. E aí você vai ter realmente, né, uma uh, usando a analogia da Fórmula 1, saber que caminho você vai, tratar melhor essa doença. Então, a inteligência artificial já está fazendo isso. Então, você pegar esse grande número de dados colocar, com como inteligência artificial com essa super ferramenta, o quão a gente não pode chegar mais longe com isso, né? Em, porque a gente praticamente faz uma medicina ainda muito, se for olhar, né? Porque a gente pode ter potencial. E eu faço a pergunta. Chegou -me a medir essa operação hoje? Tu sabe a tua frequência cardíaca de agora, no momento? Tu não sabe, né? O teu dado... O qual é que tu foi do médico? Tu falou, ah, Foi há seis meses atrás. Então é, é muito intermitente. Tu vai no médico há seis meses, tu vai no médico ano que vem, teus exames tu faz a cada ano, que até é até necessário, não precisa fazer exame toda hora, mas esse intervalo ele é muito longo. E muitas vezes o intervalo pode, as, as doenças podem acontecer nesse próprio local. E aquele teu dia a dia, como é que a tua pressão, como é que teu, teu lado emocional, teu lado mental em cima disso, e aí já tem diversas webas que conseguem avaliar. Tem uma um, um web que a própria Amazon lançou, que é o, o Halo, que quando ele, ele nota o nível de estresse da voz da pessoa, se ela tá estressada, tá brigando no trânsito, e automaticamente tu já chega no carro e fala, não, quem sabe tu não ouve essa música, já que tu tá, tu, teu nível de estresse tá muito alto, então já, já te sugestiona algo para te deixar mais relaxado, quem sabe tu não faz 10 um, minutos de meditação, no teu um aplicativo aqui no Calm, então você consegue criar plataformas que vão sugerir né, pra pessoa, e esse pode acontecer com a saúde, olha você tu comeu o um hambúrguer agora, porque tu tirou uma foto do celular, postou no Instagram, esse aqui tem 1.200 calorias, você vai fazer um exercício, não sugestiona. Então, a gente vai ter cada vez mais plataformas, junto, usando com nossos dados e wearables diários, e até mesmo mapeando né, nossas redes sociais para sugerir melhores dados de saúde, porque a saúde ela vem muito baseada no nosso comportamento, nos nossos hábitos, e não naquela consulta que você tem com o médico a cada seis meses, um ano, dois anos. Isso pra, na área de prevenção, né? prevenção e, e a proposição de uma melhor saúde. Não o tratamento da doença em si, que também obviamente a gente pode falar um pouco mais né, em cima disso.
0: Cristiano, uh, a, a medicina hoje tem um gargalo que é chegar em todo mundo. Né? São poucos os países do mundo que conseguiram isso, ou seja, os países que melhor lidam com a medicina são os países que conseguiram não através da medicina, mas através de outros outras ideias, outros programas fazer com que todo mundo tenha grana para acessar a medicina para chegar Sim. na medicina. Tô Estou tô encurtando o caminho aqui, né? para a pergunta ficar mais, mais fácil de ser feita. Né? Uh, a gente pode ter, com isso, uma melhora? É... Porque, vamos lá, eu vou pegar coisas que já estão acontecendo. Assim, esses leitores, por exemplo, de coisas do corpo, eu preciso de alguns apetrechos, né? alguns gadgets que, vão lá, custam milhares e milhares de reais. E a gente tem miseráveis no planeta Terra, que, que tem problemas mais... mais... É, imediatos, e não vão ter grana para isso, enfim, né? Uh, a gente consegue enxergar nessa nova medicina, com uma, com uma tecnologia mais avançada, uma facilidade em chegar em mais pessoas, ou ao contrário, com uma medicina, com uma tecnologia mais avançada, ela ainda será mais cara ainda, e para
1: pouquíssimos ainda? Tem um paradigma aí, né? Na saúde é uma das poucas uns um poucos mercados, por assim dizer ou, ou campos e áreas onde as novas tecnologias aí você vê medicações, você vê grandes aparelhos como tomógrafos, ressonâncias sempre foram mais caras ao longo do tempo né? é diferente, por exemplo a própria Michael Porter, que é um grande pensador e falava uh, só na área de administração, que na saúde você pega, por exemplo, a tecnologia, o iPhone, um smartphone, isso aí há dez anos atrás era um preço. Hoje em dia, tu, você, claro, não vai ter o iPhone por si só que está mais caro, mas você pega, você consegue um smartphone com a capacidade 10 vezes maior do que tinha cinco anos atrás, pelo 10 vezes mais barato, né? por assim dizer. Então, na saúde, já tem muito disso. As novas tecnologias sempre vêm mais caras. Porém, existem sim tecnologias que estão vindo para ter um maior acesso às pessoas à saúde. E a própria inteligência artificial ela vem baseada nisso. A telemedicina entrou, obviamente, fora do, do Brasil não é bem uma tecnologia, mas você conseguir fazer consultas por vídeo, foi muito mais capaz, nos últimos 10 anos, lá fora, Estados Unidos, Europa, já tinha isso regulamentado há muito mais tempo, aqui no Brasil foi regulamentado depois da pandemia, mas deu muito mais acesso às pessoas conseguirem ter acesso a um médico quanto ao tá interior, ou acesso a um especialista, ou esse especialista, falar com um médico generalista, uma consulta entre especialistas, para ajudar né, aquela pessoa que não tem acesso a um dermatologista, um oftalmologista, que não é qualquer cidade interior que tu vai ter então, isso facilitou, e é por um meio muito mais barato. A Google criou uma, uma, uma tecnologia, não sei se tu sabe, mas a nossa retina, o fundo do olho, atrás do olho, para leigos, tem diversas informações. Ó, lá onde estão os vasos, microvasos, e você consegue avaliar, por exemplo, o, o grau de diabetes de uma pessoa Oxi. e consegue até evitar evitar uh, o, a potencial, que é uma das complicações da retinopatia diabética, é ter a cegueira. Então, a Google tem um dos cinco grandes uh, marcos deles na área da saúde, que é o Google Health, é, com inteligência artificial, ou através do, ou de uma foto, ou até mesmo, como eu falo, desbloquear o teu telefone do iPhone, já dá um pré-diagnóstico, saber se aquela pessoa tem um potencial de ter diabetes, ou se aquela diabetes que ela já tem vai evoluir com uma cegueira. Então, com uma simples foto, ou com um simples exame, a, através da câmera do celular, ou através um, de um aparelho que tu acopla nesse aparelho, né que tu consegue fazer o fundo de olho, você tem acesso a evitar cegueira, evitar complicações, então eles estão criando esse projeto até mesmo para uh, países como África, fim países que têm né, condições menores. Uh, você tem um aparelhos de ecografia que eram gigantes há pouco tempo atrás, custavam 200, 300 mil dólares, que não era acessível, obviamente se barateou hoje em dia, e agora tem um aparelho que é o tamanho do iPhone, e você acopla num smartphone esse aparelho e consegue fazer a distância, por exemplo, fazer ecografia em uma paciente que custa 1.500 a 2.000 dólares o aparelho, 5, 10 mil reais, uh, tem até aparelhos o no nome dessa marca, mas de outros menores, ou seja, praticamente 100 vezes menor o valor do que era há 5, anos atrás, e consegue colocar isso numa zona rural, botar numa área que tem pouco acesso, levar um aparelho desse pequeno, transmitir essa imagem para um médico via telemedicina que está num grande centro e fazer um diagnóstico importantíssimo para essa pessoa. Então, a tecnologia nesse lado, sim, vai trazer muito mais acesso para uma camada enorme da população. Né?
0: A gente está muito otimista, tá? É... E está ótimo. Enfim, né? a gente tem provas na história do homem se tratando né? em cima disso. Eu quero continuar o um otimismo ainda e eu quero pegar áreas da medicina. Né? Uh, você já consegue observar qual área da medicina... Uma... Tu citou o primeiro exemplo aqui sobre radiologia, né? sobre o, o ler rápido. Né? Mas vamos lá. A medicina mental, a medicina de coração, a medicina que observa o câncer, por exemplo. Né? A gente consegue adivinhar qual é a primeira medicina que vai ganhar com isso? Já tem alguém ganhando com isso? Enfim, eu sei que a, a, a aceleração... Né, de prognósticos, enfim, né, tudo isso, diagnóstico, desculpa, né, isso uhum. tudo é legal, é tudo interessante para qualquer medicina. Mas tem a medicina que vai ganhar mais rapidamente? Com a chegada da inteligência artificial?
1: Uh, não sei se tem uma assim disparando, né? Acho que todas elas vão, vão andar de uma forma parecida. Uh, obviamente a área da oncologia, não sou se é especialista em oncologia, mas o que eu tenho visto... Uh, porque a oncologia, uma, tem um investimento muito alto, né, porque obviamente todo mundo quer buscar a cura do câncer o mais rápido possível, então é uma área que tem muito investimento, tem um aporte financeiro em todos os pontos, então você vai desde a medicina de precisão, é que avaliar a parte genética e saber o que cada paciente necessita, que tipo de droga, então você conseguir adaptar uma medicação e para um determinado ponto, um determinado, para um determinado paciente, né, você pega até mesmo novas formas de tratar o câncer, e agora recentemente a gente está vendo a terapia, imunoterapia, você está vendo né, que é o que as nossas próprias células atingidas, células tumorais, você tem novas formas de tratamento, como você pegar vírus específicos, esses vírus irem diretamente ao órgão que está afetado e alterar né, a, a parte genética disso, que a gente chama de, a técnica de CRISPR, que é fazer uma edição genética, e saiu agora recentemente um artigo muito debatido, não vou entrar em detalhes aqui, uh, até se o, se o resultado foi bom ou ruim, mas foi o primeiro artigo que mostrou conseguiu fazer uma edição genética no paciente que tinha um alto índice de colesterol, então que paciente tem que tomar uma medicação pro resto da vida, né, com um alto índice de colesterol, então conseguiu com esse tratamento com essa técnica CRISPR você conseguiu editar parte desse gene e conseguiu digamos assim, que deletar ele a pessoa nunca mais precisava usar medicamento tem os efeitos atrás disso tem os estudos não vou entrar em detalhes aqui obviamente foi um estudo preliminar é um estudo pequeno né que mostrou esse ponto mas notou, primeiro mostrou primeiro mostrou essa técnica é possível
0: bom isso é o final uh, é o final da indústria farmacêutica
1: não sei se é o final né mas a indústria farmacêutica também está trabalhando nisso. começo debate, do né, fim você conseguir pode o ser, ela vai talvez, ter que se né, você, você conseguir assim uh, uh, já na, na alteração genética se você conseguir uh, manipular e editar isso e a pessoa não ter aquela doença, né, com certeza você vai evitar o uso de muitos medicamentos aqui para frente, né? mas isso ainda é muito preliminar, é muito incipiente, mas hum. é uma área que está crescendo muito forte também. Então eu coloquei na cardiologia, na oncologia, áreas da cirurgia com a robótica, né, são tecnologias que a gente não citou Óbvio. aqui. Nossa. Mas a robótica, e até tenho colegas que são especialistas nessa área, nós trabalhamos com isso no bloco cirúrgico. A robótica criou um avanço do ponto de vista técnico, né? do ponto de vista de ter uh, procedimentos cada vez menos invasivos, para assim, não ter que abrir o paciente, que já tinha antes com a que é por vídeo, mas a energia robótica dá uma visão para o cirurgião em 3D muito maior, consegue trazer esses dados, identificar e saber, quase como um wave, Dentro do, da, do corpo humano do paciente Para leigos aqui, para dizer Olha, ali tem um vaso sanguíneo não pode cortar Ali não pode aquilo Então tu quase que tem uma, uma camada, um filtro Que tu evita ou diminui o erro humano Em cima disso E aí tem o um potencial até lá na frente De você poder ter outras pessoas Operando à distância Esse paciente, porque é uma tecnologia que o robô está lá então, com o advento né, 5G, com a internet cada vez mais rápida, você pode ter um especialista junto com o médico, sempre tem que ter um médico, a equipe aqui próxima, que pode estar operando a distância esse paciente. Então, são avanços nessa área, então, a área de cirurgia, a própria anestesia que eu trabalho, a gente tem, já tem estudos trabalhando, conceitos que uma, uma anestesia automatizada, que quase que botar um piloto automático em todos os sensores que o paciente está utilizando durante a cirurgia, sensor cerebral, sensor de oxigenação, pressão arterial, todos, ele pega todos esses dados, coloca numa uma bomba e consegue avaliar a dose, adequar, adequar essa dose, e o médico fica ali, digamos que no piloto automático, para uma intercorrência para algum momento. Isso ainda está um pouco longe de acontecer, mas tem vários estudos trabalhando esse conceito, que a gente chama de closed loop, e imagino que pode, que pode ser daqui para frente, né tudo ter cada vez mais automatizado. eu Não estou falando isso para os próximos cinco anos, mas realmente é algo que pode crescer muito nos próximos anos.
0: Cristiano, bom, a gente tratou como utopias, né, onde a possibilidade de a gente chegar em coisas espetaculares, enfim, né, eu, até eu chego a falar sobre isso em algumas falas uh, de, de palestras e assim, sobre o Jeff Bezos botando dinheiro em startups de, de imortalidade, né, enfim, Sim. né, e as pessoas o primeiro olharam assim, tá, da onde... Como que dá onde? Já estamos ficando mais tempo aqui, cara. Daqui a pouco descobrem e a gente fica para sempre. Assim. Bom, aí vai ser um problema da previdência e pre... previdência. Aí nós vamos ter que se virar de outro. A gente vai criar outros problemas. Enfim, mas não é sobre isso aí. A gente tá falando de utopia, onde ela pode ser muito legal. Vamos falar de distopia. Vamos falar do medo. Né? Porque tem muita gente com medo. Inclusive de dentro. Né? O... Pessoas que estão enxergando a inteligência artificial em modelos muito mais avançados, elas parecem que entram numa sala e algumas delas saem assustadas de lá. Né? Saem assim, beleza, né? Vamos imaginar um futuro distópico. Onde é que pode dar errado, Cristiano? Onde é que na, nessa área de saúde, medicina, onde é que a gente pode errar a mão? O que, que pode acontecer para a gente caminhar para um, um futuro distópico?
1: A Web, né? ela traz muito essas tendências, ela coloca o, o melhor cenário, o cenário realista, e o, o pior cenário, o worst case scenario. Então até faz que meio que uma brincadeira em cima disso. Tu tem todos esses dados monitorados, você tem todos os, os pontos né, que tu tem, aí tu tem também a automatização na tua casa, por exemplo. Aí você chega em casa, tem tua gelado, a tua geladeira conectada com a internet, com todos os pontos, e diz, ó, essa quantidade de calorias que tu pode consumir, aí você tá cansado, estressado, ah, quero lá né, tomar uma cervejinha, opa, ela vai lá e bloqueia a geladeira. Não, tu não pode beber, porque o porque teu, teu nível uh, de triglicerídeo está muito alto, tu tomou há uma semana atrás... Uh, tu não pode ingerir essa medicação, ou tu não pode gerir essa quantidade de calorias, enfim, obviamente é quase uma piada em cima disso, né? mas tem a questão também dos dados, né? hoje em dia recém saiu a própria empresa 23 Me, que trabalha né, com dados genéticos e, e usa esses dados para pesquisas científicas, enfim, trabalha com farmacêutica, enfim, eu vou entrar nesse mérito, mas ela trabalha primeiro com o da ancestralidade, mas na verdade o que ela quer é a parte, a, a, todos os dados genéticos maior quantidade de pessoas do mundo. Eu sou favorável a essa pesquisa, favorável a essa startup, mas ela recentemente apresentou primeiro, ela falou que era 0,1% dos dados foram hackeados, e agora praticamente, assim, pelo que eu vi, mais de metade, quase, da amostra foram hackeados. O que, que pode ser feito com esses dados? Né? O que que tu pode ter exposto da tua saúde? Então, esse equilíbrio de exposição, de, de, de hacking que a gente está vivendo, de Uh, pode haver seus dados. Privacidade, usado contra... né? É um problema já real hoje. Né? De
0: privacidade, né?
1: Já. Em outras áreas, né? Daqui a pouco você tem a tua privacidade de dados de saúde uh, rompida, e daqui a pouco a gente tem o que? A gente tem os golpes hoje em dia, né? O golpe da internet, que olha, todos os seus dados de saúde estão comigo, eu posso até alterar alguma coisa aqui no teu hospital. Então, tu tá falando números distópicos, né? Uma realidade distópica. É tu ter cada vez biohacking, cada vez outros dados, até mesmo poder entrar, interferir com a saúde dentro do hospital, de certa forma. Né? então e tu ter se a gente for usar tudo com máquinas ou uh, tu ter o ser humano diminuído essa capacidade substituído por máquinas por não daqui a pouco um plano de saúde vai dizer tá foi uma parte de distopia né uma maldição como tu diz claro. olha é muito mais barato eu usar a máquina para atender maior número de pessoas a gente vai lá entra na cabine faz o exame e vai para casa e tu ser mal atendido, não ter que ir lá do humano, mas ser mais barato, e tu tirar quase que o médico, o profissional de saúde, dar jogada, e só ficar para os mais e mais ricos, digamos assim, que tem valor para pagar por aquilo, isso não acho, eu não acho bom.
0: V vamos pegar um, um cenário de uma super tecnologia que chegou para a gente, a gente já tem um tempinho assim para hum. avaliar, né é, que tem grandes vantagens e desvantagens, aparentemente a todas as tecnologias do mundo que apareceram foram essas. né é, Pegar o martelo, né um exemplo bem baixo. Uh, o martelo... Nos ajudou muito a construir. Mas, às vezes, quando um louco pegava o martelo e matava alguém. Transformando uma ferramenta, numa ferramenta de matar. Enfim, a culpa do martelo não é. Então te, toda a tecnologia tem o seu uso indevido e devido e, e faz a gente avançar. Uh, uh, ainda nesse cenário distópico, né? Uh, e, desculpa, retiro a distopia e volta para hoje. A internet veio para revolucionar a gente, o conhecimento numa tela, enfim, né? Depois veio o smartphone, que agilizou ainda mais esse conhecimento, a, a facilidade. E a gente tem uma, um certo, uma certa, como é que é a palavra? Concentração de poder dessa internet hoje. São poucos os seres humanos que comandam as nossas vidas. Eu estou exagerando bastante, tá? E vou exagerar ainda mais, né? É o Marx, o Marcos Zuckerberg está na minha vida. O Marx Weber Zuckerberg está na minha vida hoje, profundamente. Se ele decidir enlouquecer para uma ilha e fechar tudo, nós vamos ter um problema. Vai ter outras empresas que vão, vão pegar o lugar dele, mas nós vamos penar aí. Vamos perder alguns bilhões de dólares em negócios. A gente vai perder algumas coisas, mega, né, a gente vai ter que ir para até vir de novo, beleza. Enfim, é, vamos colocar esse cenário na inteligência artificial. Ela é tão potente, ela é tão grande, ela precisa de tanto conhecimento, ela também estará como a internet está na mão de poucos.
1: Eu acho que essa é uma boa pergunta, né? Porque é, é, hoje em dia está, né? Vinde o caso da OpenAI, né? Foi essa grande Uh, novela né, de quem vai subir o comando, o board tira fora o CEO, coloca outro, mas foi a grande e a, a primeira assim grande empresa que colocou realmente o interesse oficial na mão das pessoas, com o ChatGPT. quem já usou, quem usa, sabe o quão potente foi, o quão potente vai ser e está crescendo, seja, uma, uma grande empresa que começou até lá no início com a ideia de ser open source, todo mundo ser aberto, todo mundo poder usar, e virou uma empresa né? já Profit, que tem uma Microsoft gigante por trás. Então aí você pega a Microsoft, você pega a OpenAI, já dominando grande fatia disso. Você pega né Amazon, você pega a Apple, você pega a Google, que entrou, tá entrando forte nessa corrida. São aí as quatro principais. E eu acho que você pega a, a que tem o maior monopólio de tudo isso que a gente não falou aqui, né? que é a NVIDIA. Vocês conhecem a NVIDIA, que é a fabricante dos chips dos que chips. conseguem... Uh, esses cara foram geniais né? Suportar o, o CEO... esse tipo de tecnologia. Exatamente. Sabe que veio dos games, né? Não sei se tu é alguém, eu não é gamer, mas assim. Ela começou com GPUs <risos> que analisam imagens em games e com isso ela conseguiu ter uma capacidade enorme de processar muitos dados. Porque quem sabe, game, conhece por imagem, tem que ter muito mais capacidade em cima disso. Ah, essas GPUs, cada vez mais potentes, que só a Nvidia fabricava, ou ela, ela era a principal fabricante em cima disso que entrou como placas assistíveis para usar nos LLMs nos, nos e para usar nas, 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 na inteligência especial generativa, que é que tem agora. Então, a NVIDIA praticamente tem um monopólio total de todas essas empresas. Não é à toa que as ações elas valorizaram nesse último ano, incrivelmente. Então, tocava pegando sim. São poucas, quatro, cinco, as big techs, mais uma grande empresa que está fabricando né, esses chips e até mesmo um dos pontos, parece que dizem, né, do Sam Altman ter saído é porque ele está criando, trazendo outras empresas para criar os próprios tipos de análise, para não depender de, uma segunda, de um terceiro. Então, tem muita coisa por aí, mas eu acho que não tem como não... É, essas big techs vão assumir assim, 70%, 80%, 90% disso. Pode ser para o lado bom, como pode ser para o lado ruim, né? Estão dominando o mercado. Existem muitas startups, e eu acho que tem várias concorrentes que estão crescendo agora uh, na OpenAI, agora as outras Big Techs estão entrando nesse ponto, mas precisa de um aporte financeiro. Sabe quanto é o valor de um chip desse, uma GPU? É milhões e milhões de dólares. É muito caro. Então, você conseguir consumir esses dados, elaborar eles, treinar isso e e ter o um aprendizado de máquina é muito caro, é muito dinheiro. A velocidade também. A própria NVIDIA comprou uma startup, se não me engano, uma startup israelense, que trabalha com... É uma nova forma de internet banda larga mais rápida ainda. Ela comprou essa empresa. Porque ela sabe que a tra... o tráfego de todos esses dados vai ser algo ainda... Você tem que ter a logística, a infraestrutura disso. Então, a tá na mão desses poucos que tem muito dinheiro, obviamente, as empresas que estão dominando por esse ponto. Se isso é positivo ou negativo, acho que é uma outra discussão. Né? Mas... Mas, sim, vai acabar entrando nessas poucas empresas que estão crescendo nesse ponto.
0: Cristiano, seremos... Lado... O... Por favor, por favor.
1: Desculpa, desculpa. Não, o lado bom, eu acho que é quase como uma AWS, né? que a Amazon criou. A Amazon criou um dos maiores serviços de nuvem. E o por... que ela possibilitou? Através de diversas startups a ter sua criatividade, ter tecnologia em diversos pontos e várias delas na saúde que puderam usufruir desse serviço e eu acho que a inteligência artificial e OpenAI e, e, e outras similares estão usando, e até agora foi um lançamento recente, onde vai poder usar a inteligência artificial deles para diversas outras soluções em diversas startups na saúde em outras áreas, estão utilizando disso quase como um AWS um, um, um serviço de nuvem, mas é um serviço da inteligência artificial deles para novas soluções, e isso é muito bom isso agiliza e acelera muito o processo de outras tecnologias. né? é quase como o Apple Store foi há 15 anos atrás, há 20 anos atrás. Né? Sim, Mudou, perfeito. revolucionou o mercado. Perfeito, é. perfeito.
0: Uh, há como novas doenças surgirem? Agora estou perguntando para um médico mesmo. né? Uh, com essas tecnologias? Eu sei que mentais, sim. Né? É, enfim, não, não exatamente uma nova doença. Né? Né? A gente está caminhando num caminho, a gente está trilhando aqui. Algo como, sim, sim, é salvação, a gente vai ter agilidade, a gente vai ter né, mais certeza, a gente vai ser mais certeiros, enfim, a gente vai conseguir daqui a pouco até adivinhar, ah, ó, aqui vai dar problema, vamos consertar logo esse gene aqui, deu, acabou, enfim, né, a gente tá, tá, tá bem positivo aqui. Mas há, há, há como surgir novos problemas no corpo humano com super novas tecnologias? De novo, tô sendo meio, meio Blade Runner aqui.
1: Blade Runner, né? Um filme que é fantástico, excelente. Eu Acho que talvez o mundo todo, como tecnologia, talvez possa estar mudando, né? É, o jeito aí, que a gente
0: encara tá... as tecnologias já causa é. um transtorno, né? Tipo assim, enfim, né? Atrapalha a educação. Talvez. Eu... De olhar, tela, só... na saúde
1: mental. Na saúde mental, exatamente, né? Isso. E acho que quem tem filhos, eu tenho filho, a preocupação é maior disso. O que que eu mostro do mundo real, né? Cada vez a gente quer mostrar mais o mundo real quando tem algo mais tecnológico, né? A gente tem um celular que tem opção e o YouTube, ele pode assistir a hora que quiser. Até foi engraçado esse dia, eu estava com meu filho, ele. Uh, Pá, mas esse jogo aí é ao vivo? Eu assim, sim, é ao vivo? Eu, tá, mas eu não posso passar para frente, não posso passar para trás. Ele não estava acostumado com isso.
0: Esses dias esse assim. dia apareceu uma propaganda, a gente estava na Globo, entrou uma propaganda e ele não acreditou que a gente tinha que assistir. Que não dava para pular o anúncio? Ele, assim, né? não, é, mas,
1: ele, mas. Não, mas passa para frente. Passa para trás. Não, meu filho, isso aqui é ao vivo. É isso que chama ao vivo. Aí eu me dei conta, sim, ele tá vendo quase 90% é ou seriado Netflix, ou é YouTube, então ele não tá acostumado a ver a, a televisão como a gente via uh, antigamente, assim, né, na minha idade. Então, eu acho que essas novas tecnologias vão trazer novos problemas, como a gente já tá vendo até sentindo um pouco agora. A ansiedade, a questão de saúde mental, a questão né, da solidão, e aí tu falou Blade Runner, na hora me veio o Blade Runner 2, né, o, o, o novo, o, o último, óbvio que o primeiro é fantástico, mas o último você pega o Acho que é o, o papel ali né do esqueci o nome do ator principal agora que ele chega em casa e tem um holograma esperando ele. ele não é casado, tem uma esposa esperando ele. E a gente já sabe hoje em dia que tem, tem existe até uma startup que tá trabalhando com isso que é um personal companion, é né, que é uma é uma inteligência artificial é quase que uma, aquele filme Her, vocês né, estão vistos né, O filme sim, Her sim, do, sim. do Spike Jones que ele trabalha esse conceito. Então uma pessoa, eu acho que talvez a humanidade possa por um lado Onde você vai ter tudo servido com AI. Ah, eu, porque eu tenho uma companhia, por que eu vou me reunir com meus amigos? Eu até digo, o WhatsApp é maravilhoso, mas muitas vezes você passa meses sem ver as pessoas porque você está só no WhatsApp. Então, talvez a tecnologia possa ter criado algumas coisas que a gente não tinha um tempo atrás. Né? Se, se isso vão ser doenças, e aí você pode bom, transtornos uh, psicológicos, mentais né, tá, em cima disso, a gente já está vendo. Certamente, né? É. né? O lado negativo de tudo isso. Então, uh, acho que são é um dos pontos né, que mostra o quanto a gente poderia voltar e ter aquele lado né, mais humano de novo. Tirar só férias, vão só para um lado ficar offline. Isso hum. praticamente não existe. Né? Mas
0: talvez seja cura
1: para alguma das coisas. Né?
0: Para finalizar, seremos imortais? A tecnologia nos transformará em seres imortais?
1: É o famoso, Ou a máquina humana é... tem que apodrecer? Ah, é uma pergunta quase que filosófica, né? E ética em cima disso, né? Eu, eu acho que o processo todo do. Ninguém quer envelhecer. A gente está sempre buscando imortalidade. E aí tu pega os grandes uh, tecnólogos e empreendedores do Vale do silício, eles já estão entrando em startups de uh, longevidade: como é que você chegar mais rápido, como é que você vive mais tempo. Eu acho que a gente tem que aproveitar e ter qualidade no tempo, né? Eu acho que o Jeff Bezos. Eu acabei de assistir, não sei se tu viu, o podcast do, do Lex Friedman, né, que é um famoso e ele faz um podcast que sempre chama Grandes Personalidades. Agora o último foi com o Jeff Bezos ele fez exatamente essa pergunta. Pô, o Jeff Bezos está investindo na Blue Origin, né, criando junto com o Elon Musk nessa né, corrida espacial. Tem a maior empresa que domina o mundo, tecnologia em todas as áreas. Perguntou para ele, tu quer ser imortal? Tu quer chegar lá? Ele respondeu exatamente isso. Oh, acho que a gente tem que chegar com qualidade. Eu não quero ser mortal, acho que a gente vai acabar envelhecendo, eu quero só ter qualidade no meu tempo. Eu acho que a saúde é isso. Eu não, não estaria em busca de chegar a 120, 130 anos, mas chegar a um tempo satisfatório a expectativa de vida já cresceu muito né? no Brasil hoje em dia, chegou a 80, poder chegar aos 90, até os 100 anos. Tem um parente meu agora que vai fazer 100 anos, eu fiquei sabendo agora recentemente. Com a cabeça excelente, tem que chegar com a cabeça boa, com qualidade de saúde ainda muito boa. Então, a medicina, a tecnologia, nos proporcionar que a gente chegue uh, na velhice, ou a velhice entre aspas, porque pensa agora, o que, que era uma pessoa de 70 anos, década né, de 50? Era o de 100 anos agora. Então, agora os 70, o novo 60, é ter qualidade de vida, qualidade de saúde em cima disso. Então, para isso, eu acho que a tecnologia, sim, ela serve, para a gente ter mais qualidade, saúde estar tá entre os nossos ventos queridos e, e ter mais tempo de vida em cima disso, né? Esse é o assim. ponto que eu, ia chegar. eu acho que Não vamos ser imortal, mas ter mais qualidade.
0: Há isso... 50 minutos, Cristiano, eu estava mais pessimista. Obrigado. Acho que tu, tu clareou muitas coisas aqui, né? Deixou os asteriscos nos locais onde eles devem estar, enfim, né? Para asteriscos, ó, observe isso aqui, isso aqui pode dar errado, isso aqui pode dar certo. Quer dizer, muito mais onde pode dar errado, né? Enfim, então, por, por isso que é, é legal a gente ouvir o maior número, de pessoas, maior número possível de pessoas aqui no podcast Entrevista para um assunto tão fascinante, né? tão, tão interessante, tão legal. Muito obrigado, muito obrigado. Agradeço muito, tenho certeza que quem chegou até aqui ficou, ganhou bastante com esse tempo aqui. O podcast é um, um belo companheiro. e Enfim, dá para ser assistido, porque não sabe, chegou até aqui sem saber que eu que estamos na, na tela. A gente está na tela também, né está no YouTube, enfim. né Quem está no Spotify, quem está no YouTube, dá para só, só escutar... No Spotify e nas outras plataformas. Cristiano, muito obrigado, cara, pelo teu carinho. E Deus,
1: acho que a gente vai é um te prazer.
0: chamar para assuntos posteriores aí. Obrigado pelo
1: carinho. Tá, muito obrigado pelo teu tempo. Valeu, Potter. Um abraço a todos.
0: E um beijo também para o que está com a gente aqui, né? Que pediu, né? Vamos voltar com mais uma temporada do Potter Entrevista que estava encostado lá. Vamos trazer a tecnologia, né? Vamos perguntar para a galera se é uma maldição ou salvação, enfim então a gente vai somando pessoas aqui e você vai chegando depois nas suas conclusões, depois de escutar educadamente hum. o que está sendo falado pelos entrevistados aqui. Cristiano, um beijo, cara. Muitos amigos
1: tenho lá, Tecnopuc, fantástico, realmente proporcionando a né, tecnologia. E aqui, nosso, nosso quintal, no Rio Grande do Sul, sempre é muito longe, tem muita coisa lá boa, realmente.
0: Perfeito, obrigado ao e ao Cristiano, Valeu. que aguçaram a chamada deste Cristiano Engler aqui com a gente. A gente volta daqui a pouquinho. Se você escutou a gente em 2023... Um beijo, feliz ano novo. Você já estou em 2024, que 2024 seja um ano de muita saúde, saúde para você.